0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a este nuevo episodio de Jugando y Bebiendo. Yo soy Eduardo Martínez y como siempre aquí me acompaña mi amigo Bernardo Madrigal. Bernie. ¿cómo te encuentras hoy? Me encuentro bien, feliz. Esta Euro está saliendo muy bonita, ¿no? Así es, tenemos varias cosas de qué hablar. Para empezar, tenemos un micrófono nuevo, entonces... Correcto. Ojalá y, y se escuche mejor. Este, ¿De qué vamos a hablar, pues? Pues vamos a hablar eh, de la Eurocopa, precisamente. Vamos a ver eh, cómo cómo se dieron los partidos de la primera jornada, se puede decir así, y de la segunda, eh, solamente faltaría el último partido de fase de grupos antes de pasar ya a la fase de eliminación directa, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso de lo que nosotros predijimos que iba a suceder en esos partidos versus lo que en realidad terminó sucediendo, ¿no? Así es, vamos a, por decirlo así, repasar tus buenas predicciones y mis terribles predicciones de, de, de lo que va del torneo, ¿no? Unas y otras, así. Bueno, y para empezar eh, a hablar del tema, ¿qué estamos tomando, Edu? Pues mira, por esta ocasión cada quien escogió una cerveza distinta, sí. eh, pues que viene, digamos, en representación de un partido que nos, nos gustó mucho, en el caso tuyo, nos dio varios, bueno, te dio varios puntos en tu correcto, quiniela. Correcto, <ríe> y, y yo escogí la Köl, una Cucapá tipo Kölsch, que es un tipo de cerveza, digamos, que se hace en la región de Colonia de Alemania, la Cucapá es una cerveza mexicana de Tijuana sí, sí. Pero pues este estilo es Kölsch, es el que tiene la rayita azul Y bueno, dice que la complejidad no es demasiada Es una receta alemana Y bueno, a base de, de todo, ¿no? Y el Ibu es, que ya habíamos visto que era, es de 18, ¿no? Entonces sí, exacto, es ¿no? Muy alto. No, 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 no es muy, es muy alto, alto en este no caso, sé, sí. claro ¿Tú cuál tienes? Yo escogí en este caso la Dubel, Que es una cerveza que ya hemos eh, tomado aquí con anterioridad Sí, para los que nos escuchen frecuentemente recordarán que fue de las cervezas que más nos han gustado. Eh, es una cerveza de tipo eh, IPA, ¿no? Eh, pero es un estilo muy particular, ¿no? O sea, no es cualquier estilo de IPA, es un estilo eh, belga de esta cerveza que se fabrica desde 1871, ¿no? Entonces, con mucha antigüedad. Eh, tiene un porcentaje de alcohol bastante alto de un 8.5%. Pero pues, eh, pues es un sabor. Digamos como Muy agrio, vamos a decirlo así Y bueno Con un gran sabor a lúpulo no El color pues es un color Muy claro, más claro que, tu, que La cerveza Colch Como lo puedo estar observando Pero bueno, yo lo escogí en este caso Porque la selección belga En la primera jornada, ahorita vamos a hablar de eso Como bien dijiste, me generó muchos puntos Y, y aparte de eso Me gustó, ¿no? O sea, no, no fue solo los puntos Claro ¿Tú por qué escogiste la tuya? Yo la escogí justamente porque hoy acabamos de ver un partidazo verdaderamente... Bueno, lleno de, de goles sí. y una representación verdadera de lo que es Alemania, ¿no? Yo siento que Alemania eh, no se había cubierto de gloria en el primer partido y bueno, llegan en este segundo y planta una cara totalmente diferente y por eso escojo esta cerveza tipo Colch, ¿no? Perfecto, pues ahorita hablamos un poquito más de partidos. ¿Te parece? Vámonos a la jornada 1, partido inaugural... Italia contra Turquía. Sí, mira, este, este es un partido que yo creo que, que más, más o menos todos tenían la misma idea, ¿no? Eh, yo predije un 2-1 hacia Italia y tú predices un 2-0. Uh -huh. En mi caso yo escogí 2-1 porque no pensé que Italia tuviera tanto y pensé que Turquía tenía algo de gol, ¿no? Claro. Cosa que se probó que no. <risa> la verdad, o sea, Turquía no, no. muy decepcionante, ¿no? Creo que es una gran decepción, sí, sí, sí. O sea, en papel aparentaba que Turquía podía dar lucha. En ese grupo y por lo que hemos visto las primeras dos jornadas... No está, ¿no? No sé si es culpa del técnico... Culpa de los jugadores o algo... Pero bueno, a mí me parecía que, que... tenían para más... En este caso yo puse el 2 a 0... Por parte de Italia... Porque me parece que su ofensiva... No sabía, no sabía de la potencia de su ofensiva... Pero sí sabía de la efectividad de su defensa... Porque es, un, es una selección que lleva... 10 jornadas seguidas... Eh, ganando pero lleva como veintitantos partidos dejando la puerta a cero, a cero, una cosa así, no, no, creo que diez partidos la puerta a cero, pero veintitantos sin perder, disculpa, entonces es una selección que aún al día de hoy no ha recibido gol, no después sí. de tantos partidos, entonces creo que eh, se mostraron muy sólidos, me, gust, me, me fascinó, okay. no sé qué opinas tú de la selección italiana, pero me bueno, fascinó su estilo de juego la verticalidad con la que juegan las triangulaciones que hacen creo que le debo una disculpa a Roberto Mancini porque no esperaba tanto de él no sí la verdad es que es, es una reinvención total de lo que es Italia no o sea porque normalmente pues Italia es conocida por jugar al catenacho no a clavar sí. un gol y después echarse para atrás y, y controlar este controlar el partido no sí. y ahora a diferencia de eso es un equipo que mete un gol y aún así sigue buscando no y aunque a lo mejor chiro yó y velotti y no sean los delanteros más de más renombre en la competencia sí. han marcado algunos goles pero además ha habido jugadores que contribuyen mucho más no y eso es importante también sí 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 como bien dices como que sin tener jugadores que sobresalgan demasiado no claro son jugadores buenos no talentosos pero ninguno está nominado a Balón de Oro, ni mucho menos, logran armar con sus piezas un equipo sólido en defensa, en el medio campo y en el ataque, ¿no? Las proyecciones de los laterales como Spinazzola acompañan a la delantera y me parece que, me parece, ya lo digo desde una vez antes de analizar el segundo partido, la selección que nadie quiere enfrentar a esta Eurocopa es Italia. Ok, ok, ¿Tú? fuerte. Sí, ¿tú no lo ves así? No te la voy a debatir, porque okay. si algo ha pasado esta, este, en esta Euro es que no he tenido muchas cosas bien, o sea, yo creo que, que, que sí, sí, es un sí. equipo fuerte, ¿no? Pero, claro. pero yo, yo me reservo un poquito más, me gustan, pero... Tampoco. Vale, y, y, y veo que el siguiente partido, precisamente, te, te equivocaste, erraste, pensaste que Suiza iba a dar la sorpresa ante Gales y terminan empatando 1-1. ¿Cómo viste esto? Eh, así es, mira, fue un partido cerrado, ¿no? Eh, y hasta cierto punto, y lo recuerdo muy bien, porque logra Suiza al minuto como 78 o algo así, marcar sí. el 2-1, que después bueno. se anula por el VAR, ¿no? Entonces, no me parece que mi predicción haya sido tan descabechada, sí. pero me parece que los suizos deberían de haber tenido la calidad para ganarle a Gales, ¿no? sí Ese no fue tu pensamiento, porque tú sí le atinaste al empate... Yo la, yo la le atiné al empate, y como bien lo dijiste, la atiné, porque en realidad, viendo el partido, creo que Suiza tuvo las oportunidades para, para llevarse el partido, ¿no? Quizá le faltó ese último gol, ese último toque, porque tuvieron ocasiones. Y, y bueno, y como dices, le atiné al, al empate. Lo que sí te puedo decir es que Suiza, pues, es una selección buena, sólida. Y Gales, me parece que es una selección que en ese primer partido no dio una tan buena cara, ¿no? Que en el segundo partido se medio reivindica, ¿no? Medio. Sí, pues, pues mira, ¿por qué nos vamos de una vez a seguir analizando el, el grupo A? Claro, y nos sí, vamos sí. con el segundo con el segundo partido de Gales, que uh -huh. le gana a Turquía justamente. porque, qué tú, digamos, lo ves como una reivindicación de Gales? Sí, porque en realidad eh, yo esperaba más de Turquía, como dije, y entonces yo esperé yo esperaba que este partido Turquía metiera goles y que Gales mostrara un poco lo mismo que mostró contra Suiza, ¿no? Que es un equipo que, que tiene algo de llegada con el, el joven jugador del United, ¿cómo se llama? Dan James. Dan James, me parece que tiene proyección ofensiva muy interesante, pero es un equipo que le falta pegada, ¿no? O sea, como yo no lo sentía con tanta pegada. Y bueno, este segundo partido... La diferencia entre el primero y el segundo... Me parece que apareció Gareth Bale, ¿no? Dando un par de pases buenos... Falló un penal, es verdad... Pero bueno, apareció en el juego... Y creo que cuando Gareth Bale aparece... La selección luego, luego lo nota... ¿Tú cómo viste este segundo partido de Gareth? Sí, mira, a mí me, me sorprendieron, la verdad... Porque yo, yo pensé que si algo no tenía gales Era la capacidad de, de ganarle a equipos... Que tal vez en papel fueran mejores que ellos, ¿no? O sea, sí. a Suiza le plantean un buen partido... Y yo verdaderamente pensé que Turquía era mejor que ellos en papel, ¿no? O sea, sí. tienen jugadores como Demiral como Gilmas. Y en cambio, sí, sí, sí. sí, Gales tiene a Bale y a Ramsey, pero no se veía que verdaderamente fueran a ser importantes. Y sí. al contrario, ¿no? Llega, creo que el primer gol lo marcaron Ramsey llegando desde atrás. Uh -huh. Y. Y se llevan. se llevan una victoria muy importante, la verdad. Muy importante y que creo que les da el pase, ¿no? No estoy, no me acuerdo bien, pero no, todavía todavía tienen no, no, que empatar, equivoco, creo. Equivoco, creo, claro. que, creo que con el empate ya pasan, pero. Claro. Pero, bueno, sí, pero está como de cierta forma buscando. Aunque sea ese tercer lugar, ¿no? El sí. mejor clasificado. Entonces creo que Gales. No sé. No sé cómo lo veas tú. ¿Ya le ves un pie en octavos? Sí, yo creo que sí. O sea. No han demostrado ni Suiza ni Turquía, o sea, digo, Turquía, yo aquí con esta misma cara que traigo hoy me planté y dije, yo creo que Turquía va a tener una buena euro. este, No, no sí, yo, yo estaba en la misma, sí, yo estaba en la misma. Sí, y, y, este... y bueno, yo creo que Gales sin duda, mira, con el empate ya a lo mejor no le gana a Italia, pero está muy difícil, creo que ya pueden pasar como mejor tercero incluso. ¿no? Sí, sí, sí. Y sin duda el que pasa primero, Italia, ¿no? Que propinó otro 3 a 0, ¿no? Siguiendo y dejando la, la portería imbatida y mostrando buena proyección ofensiva, ¿no? Sí, así es. Aquí los dos pusimos este que Italia ganaba y sí, de nuevo sí. le vuelves a atinar a que, bueno, no atinar, ¿no? O sea, no. lo sabías bien, que, que vuelven a colgar el cero en la portería. Sí, sí, sí. Eh, yo pensé de nuevo que Suiza traía algo al frente y sí. también sí. demostraron que, y es algo que he visto muy recurrente, a los equipos a los que les falta adelante, sí. verdaderamente se nota que les falta adelante, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo. Sí, sí, sí se está notando las deficiencias ¿no? en esas elecciones. Y bueno, creo que la Italia, todo fantástico. Y la peor noticia yo diría para Italia hasta el momento en la Eurocopa Es que Giorgio Chiellini salió lesionado en el segundo partido no sí. Habrá que ver la, la, la profundidad de la lesión, digamos Y el tiempo que pasa afuera porque ese es un líder no Es, es el capitán de esa selección y es un elemento importante en la defensa Así es, así es Pues bueno, vámonos al grupo B Y bueno. te empezamos por un partido que lo tuvo o bueno controversial no una cosa triste Totalmente. que fue triste en su momento que fue choqueante y que después fue bastante controversial la manera en la que pues reaccionan las cámaras eh, los todo no entonces qué te pareció sí. el Dinamarca Finlandia pues sí creo que quedará siempre marcado eh, si no es que la Euro entera queda un poco marcada por esa imagen en la que a un jugador en campo tienen que pues hacerles hacer maravillas médicas ¿no? para intentar salvarlo creo que hizo bien la transmisión de la UEFA cortando la transmisión en el momento en el que vio que las cosas se complicaban porque era morbo no al final era morbo y lo que no gustó tanto es esas cámaras de algunos periodistas que se quedaron grabando esos momentos que obligaron a los propios jugadores de, de Dinamarca a tener que tapar entre ellos al, al jugador, no a Eriksen eh, afortunadamente salió bien dudo mucho que pueda regresar a un campo de juego pero lo importante aquí evidentemente es su vida y saber que esos médicos que a veces solo llegan a echar spray si sí tienen la capacidad de, de salvar a una persona en un momento así ¿no? y eso creo que es por un lado una buena noticia pero por otro lado pues creo que Dinamarca en este partido en esta Eurocopa y Ericsson pues salen muy perjudiciados de este, de, este, de este evento, ¿no crees? Sí, sí, ¿tú, eh, ¿tú cómo, viste? cómo viste la experiencia? Fue durísimo, ¿no? O sea, en, en el momento eh, ju justo estuvo muy, muy extraño porque se ve como Ericsson pide el balón y de repente nada más colapsa a, a, al suelo, ¿no? Entonces fue un poco choqueante ver cómo cae al suelo y, y la verdad es que... Y yo he visto muchos aplausos a Simon, Simon Chaer, el, sí. el capitán, que fue el primero que llegó a, a darle trato, pues, que dicen que pudo haber salvado su vida, ¿no? El hecho de que él haya llegado a... a ponerlo helado, sacar la lengua, ¿no? Lo Exacto, todo Ajá. eso, eh, hasta que llegaron los paramédicos, ¿no? Entonces, un aplauso para él y, sí. por supuesto, un líder, un capitán, de verdad, ¿no? Así es, así es. Entonces, este fue duro y, sí. y como dices, ¿no? O sea... Dinamarca va a quedar marcado y no solamente porque, digo, al final se resume el partido, ya sea y ahorita te lo pregunto ah. si es estás de acuerdo con que ese partido se haya jugado o no y al final pierden ese partido yo opino que no se debió haber jugado, creo que ni los jugadores de Dinamarca ni los de Finlandia están realmente concentrados, no sé, ¿qué opinas tú? yo también creo que no se debió haber jugado ese partido, o sea Vi opiniones desde que se cancele todo el torneo hasta que jueguen, son profesionales, ¿no? Sí. Y yo creo que la verdad debió de haber estado por ahí en un punto medio y, y, y se debió de haber cancelado el partido y pues empate sí. para los dos o algo de, de esa índole, ¿no? Sí, sí, no, no, no sé bien cómo debió haber eh, resuelto la UEFA, pero creo que no fue la decisión correcta. Al día siguiente vi un titular de un periódico que decía... Una gesta muy fría, ¿no? Como diciendo la de Finlandia. Mm. Porque es su primera victoria en la historia de la Eurocopa, ¿no? Es sí, el sí. primer gol, de hecho, creo que clava en, en la historia de la Eurocopa Finlandia. Es algo que en otro momento, en cualquier otro partido, si hubieran logrado esto, era fiesta nacional. Sí. Y tres días. Y sin embargo, ellos mismos como que no sintieron... Pues esas ganas de celebrárselo en la cara a un a un equipo que por poco pierde un compañero, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Y, y la verdad es que de destacarse lo que, lo que hace Finlandia, porque al final, este pues es marcar un gol en una Eurocopa, ¿no? Y lo, sí. lo hace muy bien este Poyámpalo, creo que fue el que, sí, sí, sí. el que lo marca. Y bueno, al final Finlandia, inesperadamente, se lleva los tres puntos, ¿no? Claro. Y bueno, pasamos al otro partido, ese mismo grupo, donde se enfrentan en Bélgica contra Rusia... Y bueno, ¿cómo, ¿cómo viste tú este partido? Te veo muy sonriente. Habla tú primero. Pues la verdad es que le atiné, ¿no? Le atiné exacto al resultado, a quién clavaba primero. No dudé nunca de mi Romelu. Es una leyenda, es el Messi este, de Bélgica. Y, y bueno, no, no sé. No, creo que dio una muy buena impresión Bélgica. Eh, empezó con el pie derecho esta Eurocopa, me gustó más esta Bélgica que la del segundo partido, que ahorita llegamos un poquito a ello eh, y eso que le faltaba un elemento clave que es Kevin De Bruyne, ¿no? Y por otro lado Rusia, que no trae nada, ¿no? que no trae nada en absoluto y, y entonces Bélgica este aprovechó esa situación para lucirse y mover la, la pelota de un lado a otro y bueno fue muy bien pero veo que tú pronosticaste algo similar, o sea, también esperabas un dominio de Bélgica, ¿no? Sí, sí, esperaba un dominio de Bélgica y un dominio ofensivo. Sin embargo, no esperaba que su defensa, o más bien, no esperaba que Rusia no trajera absolutamente nada no, al frente. Nada. Y de nuevo, volvemos a lo mismo que con Turquía, nada al frente, ah, ¿no? Si este, sí, sí, esperaba más de Yuba, por ejemplo. Sí, quizá es ese efecto de que en el Mundial 2018 nos dieron la impresión de que sí traían un poco más, ¿no? Y esa misma selección de 2018 llega al 2020 y te das cuenta que, que sacándolos de Rusia y del ímpetu de un mundial, no, no trae nada, ¿no? Así es, así es. La verdad es que no, no demostraron que son esa misma Rusia, pero sin embargo en el siguiente partido sí le sacan el juego a Finlandia, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que se pusieron las pilas. Eh, no sé, no sé bien este partido. Me cuesta un poco trabajo descifrarlo. No sé si fue mérito de Rusia, o más bien de mérito de Finlandia, porque tampoco es una selección a finlandesa muy buena, ¿no? Entonces, no sé bien qué pasó, pero aprieta el grupo, ¿no? Sí, sí, y al, al final hay que recordar que en este partido hubo un gol anulado a justamente Palo por uh -huh. que lo anula el VAR por fuera de lugar, bastante cerrado, pegado, sí, cerrado, sí. sí entonces pudo haber sido bien un 1-1 o sea, no, no sí. vi nada de Rusia que me que me pareciera que que dominaron a Finlandia, ¿no? Ni mucho menos. Sí, sí, sí. Y luego en el, y luego en el partido de Bélgica, Dinamarca, este, pues por poco da una sorpresa a Dinamarca, ¿no crees? Sí. Así es. Demuestran, la verdad, Dinamarca, que sí son un buen equipo, yo creo. Uh -huh. O sea, fue es una lástima que hayan perdido ese primer partido, sí. porque los deja en último lugar... Eh, siempre iban a perder contra Bélgica, yo creo. Sí. Pero pudieron haber ganado los otros dos, ¿no? Sí, y ahora le, le deja con pocas, no nulas, porque todavía se puede, pero con pocas posibilidades de quedar como, como avanzar a esa siguiente fase, ¿no? Sí. Y, es. y creo que sí es una selección que, que tiene potencial y con Eric se lo hubieran sido más fuertes aún, yo creo. Eh, de este partido, yo te quiero preguntar sobre una figura en particular, el Man of the Match, el el que entró a cambiarlo todo. Regreso de Kevin De Bruyne. ¿Cómo viste sí. es eso? No, fantástico, ¿eh? O sea, ahí, ahí se, se ve claramente... ...por qué Kevin De Bruyne es el mejor jugador... ...que tiene la Premier ahorita. Eh, ese pase que le pone a... ...no me acuerdo quién fue... ...fue el primero fue el fue primero este... que, que lo echa... ...como sí, de tres sí, sí. dedos hacia atrás. Sí. A Torgen Hazard me parece que, que fue. Sí. Sí. Fantástico, ¿no? Sí, entró y cambió el partido, ¿no? Él le da una cara totalmente distinta al equipo... ...como lo hacía con el equipo de Pep Guardiola... O sea, ...es el que tiene la claridad... El que ve cómo proyectar hacia adelante Y creo que esta selección de Bélgica eh, A pesar de que Mi Messi Belga es muy bueno Creo que sí depende De, de Kane de Bruyne más ¿no? O sea, él, él es la clave De esta selección Sí, sí, y, y bueno el, el Messi belga yeah. este <risa> de, Nos queda de <risa> ver en este partido sí. Pero Trae gol Bélgica, ¿no? O sea que no se puede decir de nuevo de todos los equipos. Correcto, vamos al siguiente grupo. Ese, este grupo eh, es el de Inglaterra. Sí. Y aquí tú predices correctamente una victoria de Inglaterra y yo que tenía una visión, o bueno, una visión bastante negativa de Inglaterra y la sigo teniendo, me quedo pues con menos puntos porque yo dije que iba a ser empate, ¿no? ¿Qué no. te llevó a pensar que Inglaterra iba a ganar este juego? Yo en papel veía Inglaterra mejor de lo que me han mostrado estos primeros dos partidos ¿no? Es algo que, que cuando hablamos de la selección de Inglaterra en su momento En este podcast y la analizamos eh, Yo te decía, no, es que mira la delantera Hasta tienes que sentar a uno de estos que son jugadores muy buenos Me daba la impresión de que era una selección que después de lo que mostró en 2018 Llega aún más fuerte a esta este Eurocopa y que podía ser algo grande, ¿no? Y tú bien, bien advertiste que tiene un, un gran condición una gran condicionante la selección, que es el director técnico, ¿no? Y el director técnico me da la impresión que, pues que al final es el que no está haciendo funcionar esta maquinaria, ¿no? Y con, con este primer partido me decepcionaron y en un segundo partido que ahorita no empezamos me decepcionaron aún más. Pero tú sí veías correctamente esto de Southgate, ¿no? Sí, sí. La verdad es que Southgate es un técnico que es muy negativo, ¿no? Eh, hay muchos que incluso lo comparan con Solskjaer porque juega con dos medios defensivos. Eh, y, y justamente no hay nada, no, no está pasando nada adelante, ¿no? A pesar de que tienen gran talento al frente, sí. no pasa absolutamente nada. Y también por eso, yo digo, al final no, no, no tengo el resultado correcto a mi predicción, pero yo creo que o bueno al menos me justifico diciendo, <risa> diciendo que pues pudo haber sido un empate no o sea no, tuvieron supuesto. creo que una oportunidad y ya por supuesto creo que este partido lo gana Inglaterra más porque Croacia y ahora vamos a esta selección si te parece eh, ofensivamente le falta ese Mansukic, no ese 9 de referencia sí 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 o sea también es una selección que tiene mucho, mucha media tiene una defensa bastante adecuada pero de nuevo como varias no hay nada que esté pasando adelante ¿no? correcto Ante Rebić no es un 9 puro eh, y Perisic juega muy en la banda entonces no permite una proyección tan ofensiva eh, no sé creo que esta selección Si sí es de Croacia es peor que la de 2018 ¿no crees? sin duda sin duda sí, sí. este pasamos ahora al, eh, Escocia República Checa sí eh, a ver cuéntanos tú de... sorpresa ¿no? Creo que tienes un nuevo jugador favorito Por supuesto, <risa> ver, Patrick pláticanos. Schick Platícanos eh, Bueno, no en este partido no Porque sí fue, fue un empate eh, Digo, perdón, ganó la República Checa Pero sí. yo predije bien el anotador Y en el siguiente partido también sí. eh, Esta vez fue suerte La segunda sí sí, sí Lo pensé bien sí. eh, No 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 sabía yo que, que La República Checa era un equipo eh, también condicionado, ¿no? O sea, digamos, es un equipo que funciona bien, que la defensa es sólida, la media también es pues bastante, bastante adecuada y tienen eso que le falta a tantas selecciones, un 9, ¿no? que puede marcar goles. Y un 9 muy bueno. Creo que tiene mucho futuro este Patrick Schick, ¿no? que si si no me equivoco por lo que escuchaba los comentaristas, militaba en el Leipzig, ¿no? Y se termina cambiando ahorita a un club alemán. Creo que está en el Iberkusen. Creo que sí, ¿no? Pero bueno, creo que es un jugador joven con mucho talento y que se, acaba, y que se mandó en ese partido en específico el gol de la Euro, ¿no? Sí, sí. Es, es, tener la, es tener la mente en el juego, es tener la portería grabada, saber dónde está parado exactamente el portero. Creo que fue un golazo. Y bueno, la selección de Escocia lo, lo debo de reconocer. Bueno, ahorita hablo de la selección de Escocia en el segundo partido porque ese me gustó sí. un poquito más. Vamos, si quieres, al... Al, bueno, vamos a ese partido, ¿te parece? Inglaterra se enfrenta a Escocia en este segundo partido y se cumple, desde mi punto de vista, tu predicción. Southgate, él mismo se cargó este partido, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, la verdad es que me, me decepcionó mucho, ¿no? O sea, este es, varios ingleses de, llaman este partido un derby, ¿no? Porque es contra Escocia, sí. los vecinos, este tienen las ganas de ganar los escoceses, pero ellos tienen... Mucho mejor equipo. Y aún así. Por no demuestran nada. Nada. Y creo que. Nada en fútbol. Y aún más preocupante. Nada en actitud, ¿no? Porque a veces el fútbol no se puede dar, ¿no? Suerte, cuestión de. Que hoy tienes un mal día, lo que o sea. Pero la actitud. Enfrentaban un rival directo. Como un rival de derby, como dices tú. Un, al que le quieres ganar. Y yo los veía trotando, ¿no? O sea, como sin claro. intención alguna. Pero creo que aún así los condiciona los cambios que realiza Southgate, ¿no? O sea, ve que es un partido apretado y, no sé, cambia un velocista por otro velocista. No sé, no sé. A mí me pareció que, que no supo cómo reaccionar y ahí es donde se mide qué tan bueno es un director técnico, ¿no? Sí, sí. O sea, se ve claramente que Southgate es un entrenador negativo que tuvo un papel adecuado en el Mundial porque justamente hacía eso, ¿no? Marcar un gol y echarse para atrás, o ganar por lo mínimo, ¿no? Sí. Pero no sabe utilizar el potencial ofensivo que tiene, ¿no? Sí. Y, es, y eso le va a costar al final. Sí, sí. Y, y por otro lado, Escocia, no sé cómo lo hayas visto tú, pero a mí me dio una impresión de que él, ellos tienen más actitud que juego, ¿no? Sí. Pero es una selección que le echa ganas. Creo que lo representa muy bien Robertson y McTominay. Son jugadores que quizá no son los más elegantes a la hora de jugar pero que corren y corren y corren y no te van a dejar un balón gratis, ¿no? O sea, sí, sí, te en, va un, a costar. en un 50-50 te quitan la pierna, pero llegan al balón, ¿no? O sea, exacto. Ahora algo aquí muy importante que hay que recordar y que te hago a ti la pregunta. Sí. El que queda primer lugar de este grupo se enfrenta contra el segundo lugar del grupo de Alemania, Francia, Portugal. Pero sí, el que, pero el que queda en segundo lugar se enfrenta contra el primer lugar de España, Suecia, Polonia y este. Ucrania, no, este, bueno Sí, eh, Eslovaquia Eslovaquia, ¿no? ¿Tú crees que esto pueda ser incluso una estrategia De los ingleses de decir como de ¿Sabes qué? República Checa Toma la cabeza del grupo Y yo, y, y, y suerte contra Francia Híjole mm. No sé, podría ser O sea, no lo había pensado Pero tienes un punto ahí válido Lo que yo diría es Es una jugada muy arriesgada, ¿no? Sí muy arriesgada, porque si tú estás buscando el segundo lugar en vez del primero, en una de esas y con una sorpresa, se te va el segundo lugar. Y quedas en un tercer lugar que te enfrentarás al primer lugar de otro y se si te complica el euro muchísimo. Yo creo que es mejor siempre tratar de buscar el primer lugar, eh, aunque se juegue con estas especulaciones. ¿Tú crees que, que esta mala cara que nos dejó Inglaterra tenga que ver algo con eso? Yo creo que, no, yo creo que simplemente son muy negativos la manera en la que juegan. Sí. Pero tampoco creo que tengan el deseo de quedar en primer lugar en este grupo. Okay. Y mucho menos viendo la manera en la que Alemania le gana hoy a Hungría. Sí. Pero en su momento llegaremos a eso. Ya llegaremos, ya llegaremos. 1-1, Croacia, República Checa. Sí, este, pues nuevamente, no Perisic llegando a salvar un poco, creo que fue Perisic el gol, ¿no? Sí, sí. La ofensiva eh, croata Y por otro lado Patrick Schick ¿no? Un 9 que, que Ahí en un choque También un poquito debatible Pero desde mi punto de vista Pues sí era un poco penal Y te clava un penal Fantásticamente bien cobrado Y creo que com complica Complica un poco el pase De, de Croacia ¿No? Complica un poco el pase de Croacia, no sé cómo veas tú, bueno, ya hablaremos un poco de los pronósticos, pero ¿cómo viste tú este partido? Sí, y, y, y te digo, eh, o sea, no, no es que la República Checa sea el mejor equipo de la historia, simplemente es un equipo que tiene de todo, ¿no? O sea Además, además, perdón, pero estoy viendo que tú pronosticabas una victoria de la República Checa. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, tú, lo que pronostiqué correctamente fue el gol de Patrick Schick primero, <risa> sí. y luego me falló la defensa porque, bueno, Pérez y Chase hace magia, ¿no? y clava un muy buen gol. Es un buen jugador, sí. Entonces, digo, yo, yo veo a la República Checa como un equipo interesante. ¿no? Okay. dejarlo ahí. ¿Crees que es un equipo que pueda dar la sorpresa y llegar más, más lejos de lo que se cree? O sea, quizá un octavos, cuartos, algo así. Ojo, que aquí ya me quiere sacar mis predicciones de la siguiente ronda. <risa> no, no, no. <risa> no, sí, sí. Me parece que son un equipo que es justamente... Eh, como lo dijimos en su momento, que pensábamos que a lo mejor Turquía podía hacerlo, a lo mejor la República Checa va a ser ese equipo como interesante, puede ser, puede caballo ser. negro, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Vamos no, no, o sea, al siguiente grupo: está conformado por eh, Holanda, eh, Ucrania y, y este, Austria y Macedonia del Norte. Eh, vámonos, si quieres, primero con el de Austria contra Macedonia del Norte Donde pues los dos esperábamos una victoria de Austria y se dio, ¿no? Sí, sí, sí este... ¿Cómo viste el este partido? Mira, eh, el partido en sí, no me, no, a ver, no me parece que haya tenido lo mejor futbolísticamente hablando uh -huh. Pero fue un partido pues emocionante, ¿no? Sobre todo porque Macedonia del Norte eh, y un héroe nacional de ellos, Gregor uh -huh. Pandev Marca sí. el primer gol, ¿no? Y eso le pone un poco de emoción siempre, ¿no? Sí, 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 Le pone un poco de emoción, pero creo que como bien lo pronosticamos desde que dijimos, desde que analizamos esta selección, no está a un nivel muy bueno, ¿no? En esta Eurocopa. O sea, bien, normal, o sea, sí, sí merece la clasificación, pero no lo vimos nunca llegar más lejos de lo que está logrando ahorita, ¿no? Sí, así es, o sea, no, 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 no se va a llevar el segundo lugar para nada en este grupo, pero es un digno rival, ¿no? Claro, Quiero decirlo así. Sí, sí. Y bueno, vamos al otro partido, eh, donde Holanda se enfrenta Ucrania y, pues, ¿qué te pareció? ¿Te convenció esta selección holandesa? Me convenció más de lo que yo pensé. Okay. O sea, yo pensaba que así como Inglaterra, si lograban algo iba a ser, eh, pues, a pesar de Frank De Boer, ¿no? Uh -huh. Y al contrario, yo creo que De Boer ha planteado bien los partidos, ha hecho los cambios correctos y ha puesto las alineaciones adecuadas, ¿no? Entonces, a pesar de que... ...tienen un pequeño sustito ahí... ...con... Eh, ...con Ucrania... Sí. Eh, ...sí merecían ganar ese partido, ¿no? Sí, concuerdo... Este ...creo que... ...creo que... ...Kuman le deja una responsabilidad... De, ...difícil, ¿no? Porque era... Él, ...él es el que estaba como llevando... ...el liderazgo de esta selección muy joven... ...y se la responsabiliza todo... ...a este nuevo director técnico... ...que no le tenemos mucha fe... Eh, nadie, eh? No, cuando hablo en plural No me refiero a tú y yo, creo que en general Los periódicos como que están un poco tené, eh, Nerviosos De lo que puede llegar a ser Pero creo que dio una buena impresión eh, tiene, eh, me, me encantó la participación Por ejemplo de win winjaldum Así le llamo yo <ríe> y... No sé cómo le diga a su mamá Pero <ríe> aquí le decimos así Giorgio, si le quieren llamar Yo le llamo así, pero bueno y, y bueno, creo que tiene jugadores interesantes, ¿no? Por ejemplo, pues de Pay ¿no? Un nuevo jugador de Barcelona, hay que decirlo. Así es. este Saludos a nuestro amigo Oscar, su jugador favorito. Muy emocionado, ¿no? De la llegada. Así es. este Y bueno, y, y en el segundo partido vemos que Holanda eh, gana convincentemente un 2-0 a Austria, ¿no? ¿Cómo los viste este partido? Me decepcionó a Austria. Esperabas más de ellos. Un empate, algo así. Como, como lo dice mi, mi predicción, yo esperaba un. Bueno, a lo mejor no un 2-2, pero sí esperaba ver un partido un poco más cerrado, ¿no? Esperaba ver Ajá. algo de gol de, de Austria, ¿no? Sí. sí. Al final marcaron tres en el partido anterior y ahora se les olvidó cómo Ajá. meter goles. Sí, de acuerdo. Creo que yo también esperaba al menos un gol de Austria, eh, por lo que habían mostrado el partido pasado. Tres goles no, no es cualquier cosa. Y, y no, creo que con, ganó convincentemente Holanda. Eh y se clasifica ya este sí ya seguro se clasifica a octavos de final y creo que si lo si le tocan rivales no tan difíciles esta selección puede llegar lejos ¿no? sí sí me parece eh, y, y, y el otro lado del grupo Ucrania le, este, le termina ganando a Macedonia del Norte no lo pronosticaste tú lo pronostiqué yo así es sí digo bastante eh, fácil de pronosticar por decirlo así o sea Ucrania es un equipo que en papel, y lo demostró en la cancha también, es mejor que Macedonia del Norte. Otra vez, no fue fácil, pero eh, fue un buen partido, ¿no? O sea, claro. cual, yo creo que cualquiera lo pudo haber previsto, por decirlo así. Sí, y, y creo que le pone mucha emoción a la tercera jornada, porque Ucrania y Austria se van a pelear este cara a cara, eh, ¿no? A muerte, por el, ese pase octavos de final, ¿no? Entonces creo que ya, ya se podría considerar un partido de clasificación directa. Así es, así es. Pasamos al siguiente grupo y el primero partido que tenemos es una sorpresa, porque tanto tú como yo lo predijimos eh, incorrectamente. Uh -huh. Eslovaquia le saca el 2-1 a Polonia. Sí, creo que... Bueno, no sé, no voy a hablar por ti, pero hablo por mí. Cometí la equivocación de pensar que Robert Lewandowski solito puede con una selección que, que tiene unas deficiencias, unos huecos gigantes, ¿no? La selección de Polonia... Eh, le faltan mediocampistas buenos, eh, de defensa tampoco son tan sólidos Tienen un buen portero con Chesney y tienen un gran delantero como es Robert Lewandowski eh, Pero creo que a esta selección le falta y cometí la equivocación eh, De pensar que podía lograr mucho más eh, solo con él, ¿no? ¿Tú sí, cómo viste esto? me pasó exactamente lo mismo, o sea, tú, tú ves el nombre de Robert Lewandowski y dices piensas más o menos lo mismo que uno pensaría como con Messi o Ronaldo con Argentina, que es, bueno, a lo mejor no son el gran equipo, pero pues Lewandowski solo te puede resolver un encuentro. Y sí. aquí se vio que no, ¿no? O sea, al final Eslovaquia durante la mayoría del partido fue mejor y demostró que tiene un equipo mucho más completo que Polonia, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno, y Eslovaquia, este, pues creo que... Le pone sabor a este grupo con esta victoria Ahorita hablamos de la segunda jornada eh, ¿Quieres comentar algo más de Eslovaquia o vamos a siguiente partido? Siento que, pues, al final también pueden ser una sorpresa, ¿no? Así como los checos ¿Sí? son duros, ¿no? Son difíciles Sí, podrían llegar a dar una sorpresa no en esa última jornada Y en el otro partido, pues, una España decepcionante Se enfrenta a una Suecia que tenía... No voy a ser decepcionante porque ellos tenían muy claro sí. por lo que iban y lo consiguieron, ¿no? Que era es. No dejarlos jugar y conseguir un empate. Defender. Sí, sí. Y, y mira que si hubiéramos hecho, eh, digamos, el podcast, la después de la primera jornada, te hubiera dicho: este partido, la verdad, es que es una lástima que haya sido el primer 0-0 y estuvo bastante malo. El peor partido de la, de la fecha. Pero después llegó a Inglaterra a darle en toda la torre a esto, ¿no? Porque ese fue, digo, el de Inglaterra fue una sí. grosería a, a lo que es el, el fútbol competitivo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, aquí, ¿qué, ¿qué es lo que más te decepciona de esta España? Creo que de esta España lo que me. Voy a decir Luis Enrique, ¿no? Okay. Creo que Creo que él tenía ganas de crear un nuevo proyecto, ¿no? como Algo así como Holanda, ¿no? Como, como con Kuman Llegar y crear una nueva selección española Que cambiara la forma en la que juega España Y, y pretendía ser más contragolpista A tener el balón Y a la mera hora, a la hora de dar los resultados Te encuentras una vez más con lo mismo Una selección con un 80% de posesión Pero con cero proyección ofensiva ¿no? Mil toques atrás Y nada de jugadas ofensivas Me encuentro decepcionante también a una delantera como es Morata, no meten a Gerard Moreno y Luis Enrique, como con esta necedad que lo caracteriza mucho, lo decide mantener todo el tiempo, ¿no? Como, como si en algún momento le fuera a surgir algo que no le ha surgido en el último año o últimos dos años, incluso. Y por otro lado, bueno, ahorita te, te pregunto de España y Suecia, los dos, pero quiero, quiero hablar un poco de Suecia porque, si bien es una selección que. Saben lo que son capaces y por eso defendieron. Hay un elemento que quiero preguntarte tu opinión al respecto, que es Isaac, ¿no? Que, que si con un poco más de fortuna, pudo haber hecho este resultado en 1-0 a favor suecia ¿no? Sí, 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 fantástico jugador, ¿no? O sea, eh, es, es de esos jóvenes que los ves jugar y dices como, este tiene no solamente potencial, pero va para lo más alto, ¿no? O sea... Sí. No, no, lo, no lo pensarías al verlo, ¿no? Porque se ve como un jugador no, no. flaco, eh, como un poco, incluso podrías decir descoordinado, tipo Peter Crouch, pero al final sí. eh, tiene mucha calidad, ¿no? Y como bien dices, Suecia, lo que me sorprende es la solidez que tienen, porque, digo, yo veo jugar mucho a Víctor Lindelof sí. y... No me parece que, que sea el gran central, sin embargo hizo bien su labor Sí, sí, sí Y más bien yo puedo decir que fue, en parte fue por la labor defensiva que hace Suecia Pero también por la mala proyección ofensiva que tuvo España ¿Y eso es lo que más te decepciona de España entonces, la proyección ofensiva? ¿O qué dirías tú que...? Porque vi que pronosticaste que España ganaba, ¿no? Sí, sí, entonces ¿qué fue eso que, 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 que esperabas de ella y no encontraste? Yo, yo espero de, de España, yo esperaría mucho más control, ¿no? O sea, y muchas más ganas. Sí. Como con Inglaterra tú lo decías, o sea, yo, yo siento que España, y sobre todo con la España de antaño, siempre te buscaba la manera de, de meter un gol, ¿no? De a perdida, ya sea de un centro de, o de un penal que se conseguía o algo así. Y ahorita eso les falta, o sea, no veo ningún jugador que esté dispuesto a a decir, no, no, nosotros tenemos que ganarle a Suecia, vamos hacia adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, me da mucho coraje eso, honestamente, pero bueno. Eh, en la jornada 2 se enfrentan Suecia y Eslovaquia y Suecia logra, sí. ¿no? El, el milagrito. Uh -huh. 1-0, los dos lo pronosticamos. Eh, ¿Crees que Suecia... Bueno, ¿cómo viste este partido? Y te pregunto, ¿crees que Suecia saque el primer lugar a este grupo? Uf, es una excelente pregunta. Eh... Yo pe pienso que sí pueden, sí pueden sacar el primer lugar a este grupo. Sería eh, una sorpresa. Una gran sorpresa, pero han mostrado que son buenos los suecos, ¿no? O sea, y difícil que les metan un gol y van contra, pues, el más malo, ¿no? Van contra Polonia. Van contra Polonia, correcto. ¿no? Entonces, ahí, digo, este partido no no tengo ningún recuerdo eh, Vivido de este partido Pero pues al final se lo lleva a Suecia ¿no? sí. Te pregunto yo a ti del, del partido de hoy Que es este un empate 1-1 España contra Polonia sí. ¿Qué, ¿Qué te pareció? ¿Y crees que más bien España no logre sacar Este primer lugar? este ¿Qué me pareció? Me pareció que Y voy a hablar otra vez más de Luis Enrique no o sea, Ya van a pensar que en este podcast que está dedicado a eso Pero no, si sí hablo de más cosas Pero en, ese, en este caso sí voy a hablar más de Luis Enrique Creo que se mostró que Gerard Moreno lidera la ofensiva de este equipo, y sin embargo, después de fallar un penal, lo saca él y no saca a Morata, ¿no? Que ya llevaba tantas. Uno se pregunta, ¿por qué si Morata lleva un año fallando y Gerard Moreno tuvo un fallo, uh -huh. ¿por qué castigas a Gerard Moreno que, que. Gerard Moreno le dio el gol a Morata, ¿no? Sí. Hay que ser honestos, o sea, Morata se encontró el balón ahí en el camino. Pero Gerard Moreno es el que armó la jugada, es el que provocó el penal Es el jugador que más ofensivamente estaba proyectando Lo cambia y en ese momento España pierde totalmente proyección ofensiva Creo que, este, creo que ha señalado él Y es una España que, bueno, que ha señalado también Laporte, ¿no? Sí Porque se mostró ahí, luego, luego Que quizás sí debió haber llevado a alguien con más experiencia como Sergio Ramos, ¿no? Tienes a Robert Lewandowski, un delantero experto en este tipo de situaciones, con mucha veteranía. ¿Y cómo te vas a rendir en un, en un duelo a duelo, cabezazo a cabezazo con, con, con Lewandowski? ¿no? O sea, ni, ni, ni lo incomodó a la hora de ser el cabezazo. Creo que se mostró que su intento de revolución joven y el hecho de llamar a alguien que no había sido convocado nunca porque no era español todavía, pues le surgió mal, ¿no? Sí, no, y, y mira, yo yo te voy a te voy a hacer otra pregunta en, espe en específico hablando de, de Laporte, pero de nuevo regresaré a este tema en otro partido, pero Laporte, Ferran Torres, Rodri, sí. todos jugadores del City que se supone sí, sí. Que, que son los mejores, que, que ganaron la Premier, es, esto demuestra verdaderamente que sí son, o sea, que son jugadores de sistema, y que el sistema que tiene España ahorita no les, no les sirve O sea, a lo mejor no son tan buenos como lo parece Sí, mi respuesta no te va a gustar Pero creo que son jugadores que, que cumplen lo que Pep quiere mm. No son jugadores de clase mundial per se O sea, no es que funcionarían en cualquier equipo Funcionan en el equipo de Pep porque Pep sabe Qué es lo que tiene él, qué es, que lo, que, qué es lo que le funciona ¿no? O sea, yo quiero de él tal cosa y le funciona y para lo demás no, ¿no? Y entonces, hoy, por ejemplo... Pep no le pide a Rodri labores ofensivas en su equipo. Y sin embargo, aquí... sí le esper o sea, Uno esperaría que Rodri proyecte un poco más ofensivamente. No lo hace. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Porque además, yo, 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 yo soy de esta idea de que Pep es... O, o parece mejor de lo que es por la calidad de jugadores que tiene. Y sí, sí son jugadores buenos. Pero sí los escoge bien. Y hasta sí. que no encuentra ese jugador que entra en su sistema... No... O sea, bueno, lo vende y, y queda con otro, ¿no? Y estos entran en su sí. sistema, pero en sí ellos no son tan buenos jugadores. Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que son jugadores de sistema, al final. Y, y no tanto de... De... Que sean potencias mundiales, ¿no? Sí, sí. Y bueno, nos vamos al grupo de la muerte. Eh, empezamos con el partido 3-0 de Portugal a Hungría. Ambos predijimos bien la victoria de Portugal ¿Tienes algo Que comentar de este partido? Eh, creo que Bueno Voy a hablar un poco del estadio, que nunca hablamos del estadio Pero me pareció sorprendente el hecho De que hubiera un estadio al 100% de afición Sin cubrebocas Etcétera, eh, entiendo que les pidieron eh, Mostrar que estaban Vacunados o una prueba antes De entrar al estadio eh, Pero me parece fantástico, creo que el, el, el mundo y el fútbol necesitaban algo así, ¿no? Un estadio lleno, eh, con mucho fervor, con gente aplaudiendo, haciendo dinámicas, ¿no? Como los aplausos esos de Islandia que se lo apropiaron ahora los, los húngaros, porque Islandia no clasificó. Eh, creo que lo que más rescato del partido fue eso, porque en realidad 80 minutos del partido fue un partido cerrado, ¿no? Apretado, echado para atrás Hungría. Eh, Portugal que no llegaba y al final un gol de medio rebote que le cae ahí y se desconectó Hungría y Cristiano no, no lo puedes dejar desconcentrado un minuto porque te clava un gol, ¿no? O dos goles en este caso. Así es, así es. ¿Tú cómo viste ese partido? Me parece interesante, ¿no? Sobre todo por lo que pasa en la siguiente fecha, ¿no? Eh, yo cuestioné en ese momento el planteamiento de Santos ¿Sí? porque dije, no... ¿Cómo es posible que pueda mantener a. Este. ¿Es Danilo? Danilo. Danilo, Danilo y, y William y Carvalho, y ambos medios defensivos, contra sí, Hungría, ¿no? Sí. Al final me parece que se reivindica con esa decisión porque Francia no juega así no. y Hungría logra pasarlos, ¿no? Pero bueno, eso vendrá después. Sí, sí, sí. Destaco también lo de los aficionados. Me pareció padrísimo volver a ver un estadio lleno. Me genera estrés <risa> 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 verlo así. Porque digo, acá. Es de... postraumático, ¿no? Ajá. Pero o sea, sí. es por después de toda esta pandemia. Sí, sí, ¿qué, qué, qué está pasando aquí, no? Pero ojalá el mundo tiendas allá, ¿no? Sí, exacto. O sea, todos queremos regresar a eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, pues estuvo padre eso. Ah, claro. Y, y te pregunto aquí, antes de que pasemos a lo otro, pero ¿tuviste algo en esta selección de Portugal del primer partido que te diera como indicios de lo que pasó hoy? ¿O crees que lo de hoy es totalmente inesperado? Eh, Ahorita hablamos más del segundo Pero quiero ver sí. si en ese primer partido ¿Notaste alguna deficiencia o algo? No No noté ninguna deficiencia Nada okay. que me hiciera creer lo que, que lo que pasó hoy okay, Fue okay. algo normal okay. ¿Tú sí? Mm, no, eh, tampoco Creo que mostraron un equipo sólido, pero Quizá un poco nada más Fernando Santos, pero ahorita hablamos un poquito de él en el segundo tiempo. Okay. Digo, en el segundo partido. Vámonos al, al siguiente. Siguiente partido se enfrenta a Francia-Alemania y en un duelo pues competido lo termina sacando Francia, ¿no? Uh -huh. Lo es que esperábamos. Sí. Pero ¿cómo lo viste? Mira, este grupo me tiene confundidísimo. ¿eh? Eh, no, 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 no sé ni qué, o sea, <risa> ni qué pensar viendo hacia adelante, ¿sabes? Porque sí, sí. Francia le gana a Alemania y entonces eso te podría hacer pensar que Francia debería de ganarle a Hungría porque Alemania le ganó a Portugal y Portugal le ganó a Hungría pero Francia empata con Hungría entonces está rarísimo este grupo, ¿no? Sí Siento que Alemania le tuvo miedo a Francia ¿A Alemania le tuvo miedo a Francia, creo que, creo que sí creo que hicieron su labor un poco como defensiva o sea, no, no lograron que Francia metiera más de un gol eh, que en realidad fue autor de Hummels Pero bueno, eh, y, pero sí le faltó esa proyección ofensiva no Se extrañó un 9, un Close, alguien así que, sí. que pudiera liderar un poco la ofensiva alemana eh, Como dices, rarísimo, ¿no? Rarísimo, después de la cara de Alemania en ese primer partido La cara que en el segundo No la veía venir nunca, ¿no? Y, y, y bueno, creo que Aquí este partido de Francia Le da una ventaja Importante O sea, creo que era una victoria que tenía que sacar Francia En ese intento de conseguir El primer lugar, ¿no? Y era una victoria muy clave Y, la, y terminó sacando, ¿no? Considerando que las dos sedes de este grupo Es Alemania y Hungría uh -huh. Entonces ganarle a Alemania en Alemania Era una de las primeras claves Que tenía que sacar si quieres conseguir Ese primer lugar de grupo, ¿no? Así es eh, Vámonos a la siguiente jornada... Donde las cosas cambian por completo... Eh, empezamos con el partido de Hungría-Francia... Y un sorprendente empate, ¿no? ¿Cómo lo viste? Yo creo que este empate... Lo sacó el estadio... ¿Sí? Yo sí creo que, que este empate lo saca el estadio... O sea... <risa> eh, Hungría marca un gol de la nada... Sí... Juegan excepcionalmente bien... O sea... A lo que fueron y eso jugaron... Y además... Yo noté a, a Francia que en este partido se le fue ese... Mírame, soy Francia, tengo a los mejores del mundo, tengo a sí, Mbappé, sí. tengo a Pogba. Ni, ningún jugador francés demostró que era campeón del mundo en este partido. Sí, sí, sí. Se notaban temerosos, ¿no? O sea, se notaban sin... Eh, pues sin ese distintivo francés que... Eh, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo lo diré? Eh, sí, la, la ingenia, cre creídito, sí. ¿no? Que tienen sí. y jugaron... No sé a qué jugaron A nada, ¿no? En realidad a nada Por momentos era balones largo Por momentos era construir la jugada No sé si era una cosa muy extraña Tampoco lo comprendí del todo eh, Me parece que... Me parece que tiene razón, ¿eh? No lo había pensado Pero ahorita acordándome un poco de la entrevista post partido que le hicieron a Griezmann Y Griezmann reconoce y dice Nos habíamos desacostumbrado A jugar un partido con tanta afición, ¿no? Y yo en su momento lo vi, no pensé más en el asunto Dije, ah, bueno, se referirá a que ve mucha gente de agrada Pero a lo mejor sí hubo algún factor ahí, ¿no? De que eh, esta Francia, pues llevaba mucho tiempo sin un partido con afición Y de pronto tienes 80.000 húngaros gritándote cada vez que vas a tocar el balón O aguchándote, pudo haber provocado, ¿no? Y es algo que desde un momento, y lo escucharon aquí primero en el podcast Dijimos, ¿no? Este estadio de Hungría con 100% de afición Podría ser de Hungría el caballo negro, ¿no? Sí. El que llegue a tropezar alguna de las grandes elecciones en esta Eurocopa. Y lo demostraron en el partido justamente contra Francia, ¿no? Le saca un empate a Francia cuando Francia se creía ya clasificado como primer lugar, apretando el grupo muchísimo y dejándolo todo a la suerte de la última jornada. Así es, así es. Y se aprieta mucho más por el resultado del último partido del que vamos a hablar, que es el Portugal-Alemania, ¿no? Portugal Alemania correcto este te voy a dejar a ti hablar primero porque mm. sé que te gustó mucho la selección alemana entonces creo que quiero que te expliques no sí. todo lo que piensas al respecto aquí a mí me me, pare, me gustaron dos cosas me gustó el manejo de partido de Joachim Löw sí. y me gustó también que Alemania volviera a jugar como Alemania no o sea mm. no se hicieron chiquitos demostraron que a lo mejor no tienen una selección tan completa como Francia eh, porque sí tiene sus deficiencias esta Alemania para empezar No juegan con un 9 No, no tienen lateral derecho Pero sí. sin embargo Eso los, supieron explotar súper bien La defensa de Portugal Supieron explotar ese, eh, 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 Esos carrileros Y hablo específicamente de Gossens sí. Y dijeron como Es que Portugal Y, y, y los goles fueron todos iguales no supieron sí. defender los centros no, no, no. los portugueses. Y aquí voy a hablar de nuevo y específicamente de Rubén Díaz, otro jugador del City que a mí me gusta mucho y que ahorita está jugando como el Maza Rodríguez. <risa> este, no, no, no entendí no, no entendí ahí qué pasó. Sí. Portugal marca dos goles también, o sea, uno de Cristiano, eh, que es un gran gol de contraataque, sí. pero al final no, no tiene ¿no? para ganarle a una Alemania que jugó muy bien. Sí, eh, concuerdo contigo. Creo que Alemania mostró ese carácter alemán que nos caracteriza tanto, ¿no? Empiezan jugando muy bien. De pronto reciben inesperadamente un gol de Portugal, de Cristiano, ¿no? Que a Cristiano le das una y te la clavan, ¿no? O sea, es todo lo que pide él en un partido. Le clavan una. Y uno pensaría que eso iba a hacer que Alemania, no sé, le entraran los nervios, Empezara a jugar mal y no. Y con la frialdad, la mente fría y clara como son los alemanes. Siguieron construyendo el juego Metieron gol Y prácticamente En ese final de la primera parte Los tenían a Portugal contra las cuerdas O sea, no llegaban balones a Bruno Fernández, mucho menos a Cristiano Y a, a Diogo Jota eh, No llegaban los balones Alemania recuperaba luego luego Müller proyectaba Gossin se incorporaba al ataque Creo que Esta selección alemana con un 9 puro Pudo haber acabado este resultado con un 6, 7, ¿no? O sea, tuvieron muchas, muchas ocasiones. Y, y bueno, creo que por el lado de Portugal, eh, bien lo decías tú, creo que se demostró que algunos jugadores no están de todo conectados, pero yo me voy un poco más con, lo, con Fernando Santos, ¿no? Ahora sí lo voy, a, lo voy a apuntar a él, que es algo que ya desde, desde su momento lo habíamos platicado aquí en el podcast, Creo que es un seleccionador que no sabe cómo responder bien ante situaciones como estas, ¿no? Porque eh, si bien me sorprendió que dejara a Diogo Jota y creo que le dio, le dio resultados y eso me sorprendió, en momentos complicados del partido, por ejemplo, decidió sacar a Bernardo, ¿no? Que, que, que es un jugador que puede jugar muchas posiciones y generar, proyectarte mucho defensivamente. Saca a Bernardo y mete a Renato Sánchez, Evidentemente hubo 10 minutos ahí de Portugal que no se lograban acomodar Porque como sacas a un extremo derecho y metes a Renato Sánchez Estaban como todos aglutinados Se vieron necesidad de sacar a William Carvalho Y meter entonces a Rafa, ¿no? Y como, que, como para compensar un poco Pero creo que las malas decisiones como de, de él como técnico Limitaron un poco la respuesta que pudo haber tenido Portugal, ¿no? Eh, creo que el partido se complica, digo, Alemania se, Portugal se complica muchísimo la vida en este partido y nos deja una última jornada de este grupo interesantísima, sí, sí. interesantísima sin duda, que creo que el principal beneficiado es Alemania, que se enfrenta a Hungría. ¿no? Sí, sí, claro. Y aparte se enfrenta a Hungría y si mal no recuerdo, se enfrenta a Hungría en Alemania, mm. ya no en el Estadio de Hungría si sí, es muy ventajoso para ellos eso, ¿no? Porque justamente, como lo veníamos diciendo ahorita, no es lo mismo jugar frente a 80.000 húngaros que pues, te están gritando en contra a jugar contra, creo que son 25 mil alemanes que todos sí. están cantando a tu favor, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿se pone bueno? Se pone bueno. Creo que, desde mi punto de vista, le deja a Alemania la ventaja de conseguir ese primer lugar de grupo, que sería, yo creo, la sorpresa de la Eurocopa. Nadie de ese grupo esperaba que Alemania pudiera conseguir un primer lugar de grupo Y es factible Y el que yo creo que es factible que quede tercer lugar En este caso va a ser Portugal Sí, sí Cosa que este, habrá que ver si con lo que logra Portugal Le da como para conseguir un tercer mejor lugar O una decepcionante salida en fase de grupos, ¿no? Sí ¿O cómo, ¿Cómo lo ves tú? Sí, Esa es no, mi proyección Sí, no, claro, eres? sí Mira eh, no, no te voy a debatir porque como te digo este grupo me tiene confundidísimo no o sea puede pasar de todo sí puede pasar puede, todo podría pasar Hungría podría pasar Hungría e incluso sí. no o sea porque sí, sí. no hay o sea sí hay un indicio de que eh, eh, obviamente no no es lo mismo pues un Francia que a lo mejor no entró tan conectado en un estadio que es tuyo a, en, a un partido en el que tienes que ganar contra Alemania no uh -huh. entonces Sí, sí podría pasar Hungría, pero también podría ser un 5-0 o algo así. O sea, sí. ¿podría Portugal ganarle a Francia después de la manera en la que jugó hoy? También, ¿podría Francia ganarle a Portugal después de la manera en la que jugó hoy? Sí, ¿no? Entonces, súper es interesante este grupo, ¿no? No nos Totalmente. ha decepcionado para nada. Totalmente, desde un principio lo vimos, el grupo de la muerte y no nos ha decepcionado, ¿no? Sí, así es. Eh... Eh, y bueno, sin Vamos, con el carácter de continuar con esta Buena competencia que tenemos entre nosotros En la quiniela, con varios amigos No vamos a soltar nada De sí. predicciones todavía tan Exactas, entonces nos vamos a ir como Cosas que nos han sorprendido, que nos han gustado O que no, entonces Te voy a dejar que empieces ¿Qué jugadores por posición te han Sorprendido más? O sea, ¿de portero, defensa? ¿Medio, delantero Ok, 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 interesante eh, De portero Híjole. Ah, caray, ¿no? Está difícil. Para bien y para mal, ¿eh? O sea, puede ser uno que digas, como, de, no, este sí se la está. Eh, sí. Pues, uh, ah, no sé, no sé. A ver, ¿tienes alguna idea en mente? Estoy tratando de pensar en alguno, pero. Es difícil. Mira, a mí, ¿sabes quién se me ha hecho que ha hecho un buen papel? Sin decir que es el mejor del torneo ni nada. Creo que el portero de Finlandia se rifó mucho en el primer partido contra Dinamarca. Sí. Entonces, él acuerdo. para mí ha sido una sorpresa bastante, bastante buena. Sí, concuerdo. Creo que él es un, un portero interesante, un portero bueno. Eh, creo que rescataría también un poco al, al portero de Hungría. Mm. Creo que ha mostrado un poco de solidez ante pues, ya dos elecciones importantes, ¿no? Como es la francesa y como fue en su momento la portuguesa, a pesar de que sí le ganaron un 3-0, creo que mostró un papel interesante, ¿no? Interesante. Y decepciones para mal de portero, yo creo que eh, a lo mejor. Ay, no sé. Está difícil porque tampoco Está hay difícil. un. No hay un portero que haya cometido un error todavía, me parece. Sí, no, no, en realidad. sí. Schmeichel no. en el primer gol de Finlandia mm. tiene ahí un problema, pero. Un poco, pero creo que no voy a señalar a nadie para mal, ¿no? Sí. O sea, no, no hay nadie que me haya decepcionado tal cual. Ok. Eh, ¿De defensas tú? Para mal sí me voy a ir por Rubén Díaz. Ok. No se me hace que lo hay, que haya tenido un, un buen papel. Siento que ha sido bastante decepcionante en ambos partidos. Sí. Para bien, eh, este, me voy a ir por. Este. Está difícil también. Esta yo la tengo que pensar mientras tuve. Yo ya tengo mis dos. Este para. Para mal, yo voy a escoger a Melick Laporte. Eh, un poco como lo tuyo con Rubén Díaz, ¿no? Es un jugador que esperaba más por lo que venía haciendo en el, en el Manchester City. Por lo que representaba, ¿no? Cuánto lucharon para que fuera español y al final sí es español. Y pues no, gracias, ¿no? <risa> bueno, no sé, pero bueno. Y, y defensa para bien eh, Spinazzola ah. el lateral izquierdo de la Roma había escuchado ya cosas de él porque me acuerdo que cuando Mourinho llegó a la Roma pidió explícitamente que Spinazzola no salía del equipo este verano y yo no entendía bien por qué y ya lo vino, creo que es un jugador sólido en defensa, con proyección ofensiva y joven ese es el que más ha aprendido para bien ya. para bien yo creo que iba voy a mover con Dumfries el oh. del Holanda sí, sí. Marca un gol importante Y siento sí. que ha, ha tenido Pues Un, un buen desempeño no okay. ¿En el medio campo? ¿Tienes alguna idea? En el medio campo, para bueno Yo me voy a ir por Locatelli Siento que sí. Digo, ese, ese último partido se explica solo sí, 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 sí. Y de forma negativa Me siento tentado A irme por este Rodri en, un, en, un, sí. en, un, en su momento Pero también voy a decir que me ha decepcionado un poco Canté eh, Siento que sobre todo hoy sí. Tuvo un desempeño bastante malo Y en el partido anterior fue mucho más poco de lo que hizo Canté No hizo demasiado Ok, ok Híjole, aquí yo tengo varios para bien eh En realidad para mal no había pensado Pero para bien, por ejemplo, se me ocurre Además de Locatelli, que sí es un gran jugador pero había pensado yo también en. Ay, se me fue el nombre. Este. No puede ser, se me olvidó. Bueno, por ejemplo, uno que me sorprendió para bien fue eh, Win Yaldum, como yo mm -hmm. le llamo, Jorginho. <risa> <risa> eh, creo que dio un gran partido. Eh, lideró un poco ahí la me el medio campo. Y. Y bueno, el otro ahorita ¿De qué equipo? Me no. Ah, ya, ya me acordé. De Scott McDominay. Ah, okay. Creo que es un, un medio que me, me gustó la garra que le pone, ¿no? No, no es, como dije, no, no es un este. No es muy fino, digamos. Pero le ha echado ganas. Creo que ha tomado ese medio campo en la selección escocesa y lo ha hecho bien. Ok. Eh, para mal se si te ocurre uno. Bueno, para mal además de, este, de Cante, no, no, no se me ocurren demasiados. O sea, así para, sí. para pensarlo, puedo cuestionar el desempeño eh, de Declan Rice, este sí. jugador evaluado en 80 millones que no vale eso. No, su, no, sus desempeños no. han demostrado que no, no vale sí, no. eso. Eh, pero tampoco demasiado, ¿eh? Sí, quizá yo señalaré un poco a Danilo del Portugal, es un jugador que no me ha gustado y que creo que hoy que entró Renato Sánchez lo hizo mucho sí, mejor que sí. él, yo preferiría que saliera William Carvalho y Renato okay. Sánchez en vez de William Carvalho y Danilo en la próxima, próxima partida, vamos a ver qué escoge Fernando Santos pero Danilo como que llegaba a esta selección como un poco como el, el mejor medio defensivo del equipo y me ha dado la impresión que no, que no está a nivel okay. y adelante Adelante. Adelante me ha decepcionado Harry Kane, sin duda. Creo que tenía él que tomar esa batuta de líder en ofensiva inglesa y no lo ha hecho, ¿no? No solo porque no ha marcado goles, pero en general como que no se ve que está en su mejor momento de forma. Quizás está pensando en su futuro. No sé, no sé qué le está pasando. Pero el hecho de que lo haya cambiado en el segundo partido Southgate, ya te manda un mensaje ahí de que de que no está, ¿no? No está rindiendo a nivel. ¿Tú? ¿Para mal? Y para mal, no te va a gustar, me sí. ha decepcionado mucho Benzema. Okay. Siento que... Y, y digo, tú me lo has dicho, ha jugado tres partidos con Francia y creo sí. que eso es justificable. Sí. Pero al final no logro ver la diferencia entre lo que te puede dar Benzema y lo que te daba Giroud. Creo que... Eh, ha, ha, ha fallado algunas sí. y, y no, no ha aparecido, ¿no? Eh, entonces a él un poco para mal, para bien por supuesto Patrick Schick, pero también sí. Isaac me ha parecido sí. muy bueno sí, sí, sí. y este y creo que por ejemplo en Bolo hizo un buen papel al principio, ¿no? Para mal también Diego Goyota sí. a pesar del gol de hoy sí. Ok, ok yo diría, para mal, y no concuerdo contigo con Benzema, yo más bien voy con Grisman. Mm. Se supone que es un jugador ya asentado en ese equipo, ya experimentado, un jugador campeón del mundo. Él tendría que tomar una batuta de delantero y creo que ha rendido más defensivamente que ofensivamente en ese equipo, desde mi punto de vista. Aparte de que metió el gol, claro, pero el gol, el gol ya, como decía, rebote, o sea, no fue una jugada bien elaborada creo que Griezmann tiene, tendría que tener un rol en la parte ofensiva mucho más grande de lo que tiene, y se está demostrando que Mbappé es el que carga esa delantera, ¿no? claro eh, Y bueno, y para bien, pues sí Patrick Schick, por supuesto, y yo voy a señalar también a otro que es Chiro móvil mm. eh, que con el club siempre rendía con selección no rendía, y creo que por fin con selección está rindiendo y es un nueve con garra, puro, ¿no? O sea, como... Esos nueve que ya no existen, o no existen tanto, porque es un nueve puro, ¿no? no te sabe jugar muy bien atrás, pero te define bien, ¿no? Creo que esos serían mis. mis seleccionados. Si sí, no se me ocurre algún otro por el momento, ¿Tú? Pues yo digo, yo ya los di, este. Eh, ¿Te emociona la última jornada? ¿Crees que cierre bien? ¿Crees que.? Creo que hay ciertos grupos que sí. Y otros grupos que ya, ya fue ¿no? uh -huh. eh, que, que quizá ya está un poco definido Y ya no hay mucho que buscarse Pero sin duda hay grupos Como el grupo de la muerte O como el grupo de España Que creo que la última jornada Ya es prácticamente unos 16 de final ¿no? O sea ya es una eliminación directa Y creo que eso le puede meter eh, Mucho sabor eh, Quizá este sí es el momento Para empezar a especular con, Contra quién te enfrentarías y, y eso podría ya llegar a definir eh, de forma más cómoda los favoritos de los octavos de final, ¿no? Tú, como, tú, tú, tú como ves. Yo, yo concuerdo contigo. O sea, hay grupos que están interesantes por lo buenos que han sido. Sí. Y hay grupos que van a estar interesantes por lo malos que han sido, ¿no? <risa> Incluso, sí. o sea, no, no, no que el grupo esté malo, sino el desempeño que han tenido los equipos ha sido malo, ¿no? O sea, ahí destaco, por ejemplo, el grupo de Inglaterra. Que los grandes han tenido malos desempeños, Pero destaco el grupo de Holanda, por ejemplo Porque siento que, pues, Ucrania es un buen equipo sí, sí, sí. Y a lo mejor Holanda no está tan fuerte Entonces, se viene un buen cierre, ¿no? Sin duda Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos Esperemos que les haya gustado Y si les gustó, por favor, compártanlo y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y comentarnos cualquier cosa. Eh, yo estoy en Twitter como @verniemp. edu. A mí me pueden encontrar como edu97 Martínez. También recuerden que pueden seguir el podcast como JYB Podcast en Twitter. Por favor, eh, suscríbanse en Spotify, en Apple Music, en lo que sea que tengan. Agradecemos su apoyo. Y esperemos, eh, como dice Bernie, esperemos que les haya gustado y que lo compartan con sus amigos. Nos encantaría tener a más de ustedes aquí los viernes tomando chelas con nosotros.